1: Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso, por supuesto junto a Pablo Ramírez y también el abogado, ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huicharaf roba ya en este programa empezando a, a analizar lo que ha sido este año, Pedro, y por supuesto las perspectivas
2: hacia lo que viene. Eh, Pedro Huicharaf ¿cómo estás, Pedro? Sí, muy buenos días y bueno, tal como tú lo comentas, ya terminando el año, yo solo quiero saludar a todos que lo hayan pasado muy bien en estas fiestas que están y solamente eh, establecer ahora lo que se viene ya pensando en el próximo año hacer un análisis un poco de qué es lo que ha ocurrido cómo ha estado Chile inserto en este mundo sí, así que sí, a, a,
1: el área el área de especialidad tuya Pedro evidentemente son las telecomunicaciones las aplicaciones el los mundo derechos, de la tecnología los derechos
3: digitales correcto
1: con mucha experiencia eh, acá por supuesto hemos hecho eh, análisis en base a los resúmenes del año, desde el punto de vista eh, político, eh, donde a nivel del gobierno hay un, hay un gobierno ahí que, que, que está llegando, por supuesto, evidentemente, al, al fin del año, pero, pero con, con ciertas heridas en las alas, sí. eh, con, con un vuelo que partió con mucho ímpetu, un vuelo alto ahí, pero que de repente comenzó a descender. Eh, desde el área de especialidad... ¿Tuya, eh, Pedro, es el mismo tipo de balance o, o, o tiene algunos matices distintos?
2: No, mira, efectivamente yo creo que hay que separar distintos tipos de áreas en materia de tecnologías muy amplio, pero también hay una visión eh, pesimista en cierta forma de, de lo que ha sucedido en estos nueve meses de gobierno. Y no, y no es por culpa del gobierno, propiamente tal, en algunas circunstancias pero cuando se tiene el liderazgo se tiene la responsabilidad también de, de la promoción. Y además, esto no lo digo yo, eh, o sea, uno puede decir una parte interesada en <ríe> esta conversación, pero hace muy poquito salió, por ejemplo, un reportaje de WOM, que es una de las empresas de tecnología, y ella explícitamente en el diario decía que la judicialización que se ha producido en materia de espectro está afectando a las empresas de telecomunicaciones. Es decir en vez de que este sea un proceso de competencia donde la gente pueda optar por los mejores servicios, donde en definitiva eh, las empresas puedan invertir, eh, ¿qué ha sucedido? Que WOM dice, mira, hoy día con el tema del espectro de la banda 3500, de la 5G futuro, y, eh, a, y la Corte Suprema, se ha producido un choque que al final genera incertidumbre, o sea, ha pasado nueve meses y todavía no se tiene certeza de cómo se va a avanzar, porque esto va a pasar por el Tribunal de la libre de Competencia. Y Wom decía que esto va a afectar su, las inversiones, porque en definitiva eh, no se tiene claridad, sobre todo con el desarrollo del 5G. También lo han dicho las empresas o asociaciones internacionales de empresas que en Chile han dicho que Chile se va a quedar... Eh, o sea, Udía tiene liderazgo en, en el desarrollo de tecnologías como el 4G, donde ya tenemos más de 15 millones de usuarios en, 5, en 4G, pero el 5G que se tiene pensado en el resto del mundo empezar a implementarse el 2020 con este proceso de conflicto entre las autoridades que congelan el espectro, entre las empresas que quieren más espectro, otras que no quieren devolver ahora que le están ordenando devolver espectro, eh, genera al final el hecho evidente. el 2020 no va a haber 5G y por tanto es un retroceso para los avances de tecnología. Otro de los actores relevantes, yo solamente estoy diciendo en general, es Movistar. Y hace muy poco Movistar, el gerente general, que habla muy poco, pero salió hablando diciendo de que eh, en los últimos años han tenido un 40% menos de inversiones respecto a las que se habían hecho en los años anteriores. ¿Y por qué esto es relevante? Porque, la, eh, porque este gobierno cuando entró, tal como tú lo dices, con el ímpetu de los tiempos mejores, con toda esta lógica de mejorar la economía, de, mejor la, de mejorar las inversiones, el mismo gerente ha dicho, hemos tenido un retroceso cuando el gobierno cuando entró, prometió duplicar las inversiones en telecomunicaciones de los últimos cuatro años, lo iba a hacer en estos últimos cuatro. Entonces, que nos demuestra nuevamente que esa eh, promesa está fallando y el último reporte que acabo de leer también en el diario es eh, sobre el tema de la conectividad de las escuelas donde también había porque la subtele es la que con el Ministerio de Educación conecta en las escuelas públicas y subvencionadas del país y la idea es que uh, hace mucho tiempo había muchas escuelas que tienen una velocidad muy limitada en comparación a la cantidad de en este caso estudiantes, y además del avance de las tecnologías. Y se mostraba que el, el atraso en cuanto al mejoramiento de la conectividad de las escuelas y de los colegios es preocupante para muchas instituciones y eso también dice relación con la, el, la eficiencia en que se realizan las políticas públicas.
3: Y este atraso del 5G nos va a llevar al atraso
2: también de la inteligencia artificial, son dos áreas diferentes, porque en teoría la inteligencia artificial está más relacionado con los procesos productivos de la empresa, la transformación digital, cómo se incorpora, por ejemplo, para que tú como un usuario puedas consultar en una empresa y en vez de tener un ejecutivo hayan procesos detrás o que se tomen decisiones. No es que tenga relación con el espectro como el 5G, pero obviamente influye en cuanto a la velocidad y a la calidad.
1: Un tema, por supuesto... Bastante, bastante especial el análisis que usted hace, Pedro. Eh, vamos a seguir con este balance 2018. Continuamos, por supuesto, mirando lo que se nos viene en materia tecnológica para el próximo año. Acá en Ciudadanos Conectados con Pedro Roa a través de Radio Valparaíso. Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso en este momento de balances, de resúmenes con Pedro Huichalas ex subsecretario de Telecomunicaciones, abogado también.
3: Pablo. Oiga, Pedro, hay un tema que este año fue bastante destacado, que fue los ataques internacionales a la banca y el uso de la tecnología y todo lo que se hizo el loco la banca porque en el fondo la gente paga por tener seguridad. Y aquí hay algo también que incide en nosotros, porque la gente dice hoy oh, me robaron plata. Sí. Eh, fíjense que el otro día, escuchando una conversación en el tren, mucha gente deja huella, y no es capaz de usar la sección herramientas y es borrar tu paso por la internet.
2: Sí, mira, efectivamente, cuando estamos hablando de materia de ciberseguridad, eh, el último informe, que salió también anual, señalaba que Chile aumentaron casi en un 60% los ataques de en ciberseguridad. Estamos hablando principalmente a bancos, pero también a instituciones como eh, aquellos que tienen datos, por ejemplo, a, a instituciones públicas incluso, que eh, le han eh, eh, atacado, oh, y otras empresas que probablemente por un tema de reputación y porque no tienen la obligación de reportar, no lo han dicho. Es decir, han pasado muchos ataques desapercibidos para la opinión pública, pero eso no significa que no ocurran. Y lo que ha dicho este informe también que ha aumentado en un 25% las inversiones de las grandes empresas en cuanto a las inversiones de ciberseguridad, que muchas veces lo pueden mal eh, malinterpretar, porque para algunos es actualizar el antivirus, para otros es colocar algún sistema de protección, pero aquí lo que siempre hemos dicho es necesario la formación de capital humano, que se contraten a personas especializadas. Ya hay universidades que están, e institutos profesionales que están sacando a sus profesionales en esta área entonces, yo creo que es un ecosistema que todavía requiere muchos avances. Es decir, Chile, eh, además, antes teníamos un ranking muy bajo. Eh, Ucrania, principalmente, un país muy pequeñito, tiene un índice eh, de todos los países en cuanto a sus niveles de ciberseguridad y Chile está en un ranking muy bajo. Y después de que salió la política de ciberseguridad, después de que se definió un, a Jorge Atón, ex subsecretario de Telecomunicaciones, como el encargado de ciberseguridad, Chile aumentó en su ranking y pasó casi a uno de los primeros lugares de Latinoamérica. Pero eso era para un tema normativo, es decir, en la estructura. Además hay un proyecto de delito informático que está en el Congreso, que no, que está recién comenzando. Hay un proyecto de ley sobre eh, infraestructura crítica que se va a presentar, otro marco de, infra, de ciberseguridad. Pero yo siento que efectivamente hemos avanzado bastante en la etapa de organización pero las empresas todavía no tienen internalizado de que esto no es una obligación del Estado. Esto es un trabajo de las mismas empresas de mantener las medidas de seguridad, de regularse y además de tener buenas prácticas corporativas. Hay un estándar ISO, cuando hay empresas que se certifican, una ISO que se llama 27001, que es como una certificación internacional de que tú estás realizando bien las cosas. Y mostraban que en Chile, por ejemplo, casi hay no sé, estamos hablando de 300, 400 empresas certificadas en 27001, que es, habla de la certificación en información de, o seguridad de la información, versus Japón, por ejemplo, donde dice que casi 9000 empresas están certificadas. ¿Cuál es el problema respecto a eso? Que muchas empresas chilenas que están empezando a internacionalizarse y al trabajar con empresas internacionales le exigen esta certificación. Es decir, no hay una regulación chilena que lo obligue, pero las prácticas están empezando a exigir este tipo de eh, certificación y eso hace mostrar, como yo te explicaba Pablo, que efectivamente hay una brecha enorme de crecimiento que tenemos que tener. Eh, en La media, o sea, la ciberseguridad va, va a ser un tema el próximo año por este proceso de masificación de tecnología y exigimos, por eso yo digo, más coordinación, entendiendo que incluso Jorge Atón, que era el encargados, lo sacaron. El intendente, ahora, sacaron. El intendente. Sí, bueno. y el presidente no ha definido aún la persona encargada de este tema. Entonces los que estaban en el área dijeron, pucha, qué bueno que haya tenido una persona y después qué malo que se había ido y que no haya ahora, definido
3: todavía este a tema de la seguridad y, y el tema no eh, sería lógico que lo asumiera Andrés Coop como ministro de ciencia y tecnología.
2: No, ¿sabes por qué? Porque en definitiva el, cuando se desarrolló el ministerio de ciencia y tecnología Estamos hablando del objetivo, la sí. lógica, no estaba incorporado dentro de su eje fundante, eh, dentro de su eje fundante el tema de ciberseguridad, y es por eso que se creó este comité de ministros y se estableció toda esta Pero otra lo, lo sería Pero lo que, que pasa fuera...
3: Como, como otra área sí. más de su, de su o sea, ministerio.
2: efectivamente, siempre se, busque, se solicita y se espera que haya coordinación entre distintos ministerios y más si es, surge un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero siento, personalmente, esta es una óptica mía, que este ministro se va a orientar más a las ciencias que a la tecnología. Es decir, eh, va a orientar más a los científicos, bueno, al desarrollo. El o sea, es de es. hecho, él es científico. Claro. Entonces... Y, y, y te lo digo de, de experiencia yo he tenido muchas conversaciones con muchos eh, premios nacionales de ciencia y ellos cuando yo converso de estos temas para ellos esto no es relevante porque ellos se dedican a las ciencias duras ciencia dura, las la matemáticas la química a los doctorados pero ven no ven a la tecnología más que como una herramienta y no como una política pública entonces cuando yo le hablaba por ejemplo de financiamiento para fibra óptica Mejorar 5G, para ellos no existe porque en definitiva no es un elemento que les llama la atención. Y, y esto, insisto, eh, tiene repercusión. Esperamos que el ministro obviamente lo considere, pero yo siento de que eh, la figura de un delegado presidencial que está ausente ahora en este momento, pero que se pueda nombrar, puede ser un buen eh, empuje para que esta materia que, insisto, va a ser relevante el próximo año, donde se va a exigir a las empresas más inversión, más responsabilidades. De hecho, la superintendencia de banco mandó un nuevo instructivo incluso a, los, a las cooperativas de ahorro. A las cooperativas de ahorro también le mandó medidas de ciberseguridad. Estamos hablando de cooperativas pequeñas. Yo vi, vivo acá en Viña, por ejemplo, en Santa Inés. Existe la cooperativa de ahorro de Santa Inés. Es un clásico que lleva muchos años Imagínate una cooperativa que yo la conozco, conozco las instalaciones donde está, que se le de defina a ella que tiene que tener política de ciberseguridad, es muy extraño como organización entender que hoy día tienen que incorporar dentro de sus sistemas, además de un sistema contable, además de tener los computadores y de tener una relación con los vecinos, que haya un jefe de seguridad de seguridad para ellos ¿como ¿De qué me están hablando? A veces, a veces ahí aparece el mundo al revés de nuevo sí. Pedro
1: ¿eh? Sí. Eh, Pedro Huchalas acá En Ciudadanos Conectados En Radio Valparaíso Momento de Balances Y Proyecciones Los acompañamos
0: 24 horas de informaciones Deportes, música y compañía Radio Valparaíso. Esta Navidad disfruta del mejor regalo, la Bamiat. ¡Feliz Navidad! Les desea Radio Valparaíso. ¡Oh, oh, 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 oh. Uy, no tengo tiempo para ir al súper. Ay, ¿cómo lo hago para ir al súper si tengo que ir a buscar
3: a los niños al colegio?
0: Ay, oh, más encima ahora el taco. ¿Qué hago? Muy fácil. Compra líder.cl, elige Pickup y retira rápido y sin costo en cualquier líder con punto Pickup sin bajarte de tu auto. Líder, precios bajos siempre, para vivir mejor. futuro. Te acompañamos en el día más feliz de tu vida Clínica Red Salud Valparaíso Te invita a conocer nuestra maternidad Todos los primeros jueves de cada mes A las 17 horas Profesionales a tu cuidado Apoyo en el inicio de la lactancia materna Alojamiento compartido Club Bebé Protegido Visítanos en Avenida Brasil 2350 Entre Avenida Francia y Calle San Ignacio Frente a Metro Estación Francia Para mayor información Visita nuestra página web www.clinicalvalparaíso.com Clínica Red Salud Valparaíso. Mejor Salud para Chile. Estas son respuestas reales de alumnos Santo Tomás que ingresaron con matrícula costo cero. Cuando me matriculé en Santo Tomás, eh, mi matrícula fue costo cero por ser el primer año. Es muy sencillo. La verdad es que no es, no es algo a
3: lo que uno tenga que postular, sino que es algo que existe.
0: No pagar la matrícula significa apoyo, significa contención, significa un alivio. Entra a tupuedes.cl y habla con alumnos reales de Santo Tomás. Habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo. Consulta por las carreras con matrícula costo cero. Solo alumnos nuevos. Admisión 2019. Desde el 22 al 27 de diciembre. Tomás, tú puedes
3: Son las 11 de la mañana con 29 minutos
0: El poder de los que saben escuchar La banda sonora para tu imaginación Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalá Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Ciudadanos conectados en Radio Valparaíso con Pedro Huichalaf Roa. Eh, Pedro, eh, dentro de todos los temas, por supuesto, que aquí en este programa se han planteado, eh, hay por supuesto un, un tema de, 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 de incertidumbre respecto de lo, qué es lo que va a ocurrir, cómo se van a ir desarrollando. Eh, ¿Cuál es tu visión eh, respecto de en estas áreas, no es cierto?, de las comunicaciones, de la tecnología. ¿Qué es lo que se nos viene? ¿Qué es lo sí. que debiera ocurrir el 2019,
2: Pedro? Sí, mira, efectivamente, tal como tú y yo digo eh, Yo no quiero tener una visión absolutamente apocalíptica o negativa Porque en definitiva hoy día las telecomunicaciones son fundamentales Pero sí yo quiero mencionar y, 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 y subir a, a la conversación Temas pendientes que todavía están Y que en definitiva afectan a los ciudadanos de a pie Es decir, estamos hablando de cosas concretas Que todavía no se han resuelto y que dependen de la autoridad política de turno resolverla. Y yo me refiero especialmente a un proyecto de ley que ya es ley, que se denomina Velocidad Mínima de Internet, que salió eh, la administración anterior. Es decir, eh, cuando estaba finalizando el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet nosotros impulsamos una ley que salió del Congreso donde establecía varias cosas. Primero, que las empresas de telecomunicaciones van a estar obligadas a establecer ciertas calidades de servicio, es decir, eh, no tan solo que te ofrezcan un servicio, sino que te, esté obligada a ella a darte un, un porcentaje, un, un promedio, una velocidad de acuerdo a lo que tú contratas. Es decir, si tú contratas 10 megas, lo más natural es que quieras tener 10 megas. Y a veces navegas mucho menos velocidad. Y las empresas se justifican diciendo de que es un sistema probabilístico, que son muchos que se conectan al mismo tiempo. Y no hay una norma hoy día que establezca una obligación, o sea, ¿cuánto es lo mínimo que te pueden ofrecer como para decir que no te están estafando, por decirlo de una forma? Al mismo tiempo, eh, no hay benchmarking eh, internacional o nacional. Benchmarking se refiere a comparativa de calidad de servicios entre distintas compañías. De repente vemos, por ejemplo, estudios de Netflix y otros estudios que hacen pruebas y dicen, mira, en, nuestro, en nuestra plataforma esta empresa tiene mejor calidad pero no estamos hablando del concepto general. Y en este proyecto de ley se establecía, o en esta ley se establecía también que había una obligación de, de hacer unos estudios eh, semestrales de tal forma que la gente sepa cuál era la mejor compañía y que esté acreditada por la subtel y por una entidad independiente. Es decir, no por empresas particulares, sino que en definitiva por un órgano independiente. Y además esta ley establecía otra cosa, que los usuarios cuando sentían que tenían problemas de calidad de servicio pudían reclamar y hacer un test de velocidad que iba a ser un test de velocidad acreditado y si, y si la velocidad es menor a ese test de velocidad, tenían pleno derecho a solicitar indemnizaciones. No sé si me explico la figura. Entonces es una ley muy buena, pero ¿qué pasa? Que la ley estableció que para ser práctico todos esos procesos, se tiene que sacar un reglamento, un reglamento que defina cómo se hace el test eh, quién, cuál es la empresa que va a hacer este benchmarking, cómo se va a hacer el proceso de fiscalización qué se va a entender por banda ancha hoy día, por ejemplo, no hay una definición legal de que banda ancha significa tantos mega hacia arriba y además, eh, esta ley decía que tenía que diferenciarse el tipo de tecnología, es decir, si tú tenías tecnología inalámbrica, qué es lo que se entiende por velocidad mínima garantizada, si tienes cable, ACDL, y este reglamento, que ya ha cumplido un año la ley todavía no sale de, eh, del gobierno entonces a, a mí me llama poderosamente la atención porque en vez de haberlo hecho apenas llegó el gobierno teniendo todos los antecedentes teniendo una, oley, una ley que lo obliga han pasado nueve meses un año desde que salió la ley y todavía no tenemos reglamento entonces es ¿Está una la ley, est está la ley Pedro pero no,
1: no, hay, no hay un procedimiento una una normativa para comenzar a aplicar todo lo que establece
2: esa sí. Ley. entonces Sí, efectivamente. Es decir, la autoridad regulatoria usted está en la obligación de sacar este reglamento que tiene que pasarlo por Contraloría para validarlo, pero todavía no lo tiene. Entonces yo siento que han pasado nueve meses donde la gente todavía tiene problemas de calidad de servicio, donde las empresas no han hecho los esfuerzos necesarios, donde en definitiva no se establecen velocidades mínimas donde no se hacen controles de los sistemas y eso implica un desmedro en los usuarios porque porque no tienen cómo reclamar con fundamento porque en definitiva todavía las empresas al final eh, siguen jugando con esto de instalar y, 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 y tener múltiples usuarios pero en definitiva sin garantizar calidad. ¿Hoy día qué es lo que tenemos? Tenemos 4G y 3G. En, temen, en términos móviles, estamos hablando de, de telefonía móvil. Cuando tú te conectas a internet móvil del, tel, del celular, existen eh, 2G, 3G, 4G. Es decir, 2G es cuando se habla por teléfono. Sí, nada más. Solo y vos. Solo
3: vos.
2: 3G, es decir, cuando... Y ya tenemos no... datos. Sí, datos. Y 4G es un dato de mejor velocidad. Pero insisto, eh, eh, cuando tú contratas un plan, por ejemplo... Te lo venden para navegar en 4G, pero a veces no hay 4G, entonces navega más lento. Ah. Entonces, la ley iba a resolver el problema de cuánto es lo más, lo más lento que puedes navegar sin, sin que la empresa esté forzada a mejorar sus inversiones. No sé si me explico. Sí. Es decir, eh, imagínate... Me, hay empresas un día que venden el 4 Plus. Sí, 4G más o 4G Plus, que son supuestamente tecnología más avanzada entonces sucede que la no empresa... ¿No sea 5G? No, todavía no. Y sucede que las empresas van a invertir en los sectores más acomodados porque en definitiva ahí hay mejor experiencia de navegación y la gente navega muy bien. Pero si tú te retiras de esas zonas y vas a zonas más rurales, navegas muy lento, entonces la... tú dices, pero espérate, yo compré un plan con 4G para navegar a tal velocidad y resulta que estoy navegando menos. Y si va a reclamar a Subtel, hoy día Subtel te va a decir... Mira, mientras tenga navegación, aunque sea muy bajo, está cumpliendo la ley. Pero con esta nueva ley obliga a que la Subtel saque un reglamento diciendo qué se entiende por baja velocidad cuando tú tienes derecho a una indemnización por calidad de servicio, cuando incluso la Subtel tiene que informar públicamente cuáles son comparativamente cuáles son las mejores empresas en cuanto a velocidad. Y también tener un test de velocidad, insisto, un sistema donde tú puedas probar la velocidad y si tú ves que la velocidad es menor a lo garantizado por la ley, podrías reclamar. Y resulta que la ley está, pero no el reglamento. Entonces yo siento que aquí hay una falta de, 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 de conciencia, falta de trabajo probablemente la subtel está hoy día enfrancada con este problema del 5G del 4G, está con este mal y ha dejado de lado algo tan indispensable como es que si tú vas a una panadería compras un kilo de pan, ¿qué, ¿qué exige de vuelta? ¿un kilo de pan? Sí. entonces, ¿por qué si vas a comprar y pagas una velocidad o sea, una cantidad y una velocidad y recibes mucho menos y tienes que soportarlo? entonces, esa
3: dualidad me parece incomprensible un tema que a usted le tocó implementarlo, Pedro Buchalas, cuando usted era subsecretario de Telecomunicaciones, que es los sellos que traen eh, sí. los celulares, que me parece que tiene que ver con la alerta ONEMI sí. tiene que especificar si tiene 2G, 3G 4G. ¿Qué nos puede, de, en el fondo, para que la gente no se vaya a ver vulnerada en sus derechos, que las cajitas de los celulares. Traen esos códigos.
2: Sí, mira, y efectivamente, porque es relevante? Porque eh, hay una fecha que va a ser ahora el 10 de enero en que se va a establecer un corte entre los teléfonos que están certificados
3: y los que no están certificados. ¿Qué, qué, ¿qué quiere decir? Yo pregunto, porque como en este fin de semana en Asia hubo nuevamente un desastre natural. Sí. ya, y muchas. Y no, mucha... no se dio la alerta, de, no la... Dio la alerta de, tsunami. de tsunami. Y falleció mucha gente.
2: Solo para comentar, efectivamente, cuando yo asumí la subsecretaría. Eh, nos dimos cuenta que había un sistema porque esto fue a raíz del terremoto del 2010, es decir, yo no era subsecretario se estableció una norma, una obligación de que los teléfonos eh, podían mira, ve, ve el, el verbo podían tener una alerta de, men de mensaje es decir, eh, si ONEMI mandaba el mensaje, algunos teléfonos recibían el mensaje y otros no, y otros no. entonces cuando yo llegué como subsecretario y dije ¿por qué existe esa posibilidad y no una obligación? Es decir, ¿por qué las compañías traen teléfonos sin traer el mensaje de emergencia activado? Y me decían, bueno, lo que pasa es que Chile no fabrica los equipos, entonces las empresas internacionales no, no traen equipos especialmente para Chile. Pero después me di cuenta que sí se podía hacer. Entonces, ¿qué es lo que hice como subsecretario? Dije, bueno, hagamos dos cosas. Definamos primero que todos los teléfonos que se vendan de ahora en adelante, estamos hablando del año pasado, todos van a tener que tener la obligación de traer el sistema de alerta de emergencia activado o habilitado, de tal forma de que si alguien compra aquí en Chile, en un retail, en Falabella, en, en Movistar, en Tel, etc., tengan la plena confianza de que ese teléfono va a funcionar con la mensaje de, de emergencia cuando funciona. Pero eso trae aparejada otra cosa, que es la llamada certificación de que los teléfonos... Porque alguien tiene que verificar que el teléfono traiga el sistema incorporado, ¿me entiendes? O sea, tiene que haber una entidad que de, defina si este teléfono cumple con la norma para evitar que, de, que si uno compra un teléfono tenga la duda si es de buena fe, si la empresa lo quiso traer o no. No, hay una empresa que lo obliga. Y eso tra, trajo aparejado otra cosa que eh, en definitiva nosotros dijimos bueno, vamos a certificar también que los equipos tengan la banda, soporten las bandas 2G, 3G o 4G y si un equipo no soporta alguna de esas bandas es decir, no funciona con el 4G para que después uno no compre un plan de 4G y tenga un equipo que no funciona en 4G y por tanto no lo está sacando más por provecho vamos a sacar este sistema de homologación y trajo otra consecuencia más que es bueno explicarlo las personas que traen equipo desde el extranjero, es decir, si yo compro equipo desde afuera, entre comillas, no hay ninguna empresa que valide si trae el SAE incorporado y el sistema de alerta de emergencia, uh -huh. y además no, no indica si tiene los logotipos de 2G, 3G, 4G, porque en el fondo tú lo compraste en el extranjero y no existe esa norma para afuera. Entonces se produjo un proceso que se llama de homologación administrativa, es decir, una persona si traes un equipo del extranjero, tiene que pasar por un proceso eh, que es una página web que se llama que, que dice relación con eh, homologación.cl donde tú verificas que compraste el, el equipo y por qué se hace ese proceso. Por, para que te activen el equipo, pero tú, para que tú, cuando te activen el equipo, con tu voluntad, dice acepto que el sistema no viene con el SAE, probablemente no viene con toda la norma incorporada ¿para qué? para que tú te asumas la responsabilidad de, de no haber pasado por la certificación, no sé si me, me explico sí. ¿y cuál es el problema? que estos equipos cuando llegan a Chile, durante un mes pueden funcionar sin problema, pero durante un mes tú tienes que hacer este proceso de certificación si no haces este proceso de certificación durante este mes se te, eh, se te bloquea el equipo, entonces ¿qué es lo que les quiero mencionar? Si hay usuarios que están escuchando la radio, que han comprado equipos fuera de, de Chile. Sí, muchos están comprando en tal Sí. Y lo traen en Chile y están funcionando. Recuerden de verificar en esta página si está activado, porque si no, probablemente se les va a desactivar. ¿Por qué? Porque no ha pasado por este proceso de homologación. Pedro Buchalaf Roa nos acompaña acá en Ciudadanos Conectados,
1: ya cerrando este 2018. Se nos viene con todo el 2019 acá en Radio Valparaíso. La espera
0: me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En Stay. quedará sin resolver
1: Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso con Pedro Huichalaf Roa eh, ya en estos últimos minutos ya de este programa hay por supuesto varios temas eh, las proyecciones del 2019 hay un tema central con las conexiones con todo el mundo Pablo Ramírez claro,
3: así, porque Valparaíso pasa a ser la estrella sobre todo ahí en el sector de las torpederas con la banda ancha que nos va a conectar con ACE y ya nos tiene conectado con Estados Unidos con por el Pacífico y con el Atlántico ¿Qué, sí, es lo, ¿Qué es lo que
2: se viene
1: en esa materia para Aparece como puerta de entrada para, para la tanto
2: este
3: tema. Sí. De
2: América. Sí, mira, efectivamente yo creo que, ya que estamos hablando de proyecciones positivas <ríe> del próximo año, una de las grandes proyecciones que se espera que se concrete, y obviamente aquí tiene que trabajar mucho el mundo privado, con el mundo público, etcétera es un, un sueño que tuvimos hace un tiempo, que era que eh, Chile mejorara su conexión internacional de fibra ópticas submarinas en este caso, porque un sueño, porque hoy día tenemos dos fibras que vienen desde Estados Unidos y llegan aquí a Valparaíso en las torpederas tal como dice eh, Pablo, pero eh, y esta empresa a su vez son las que le revenden internet a las otras empresas como Entel, Movistar y Claro. Entonces una tercera fibra significaría que viene una empresa y que les vende o sería una competencia a estas otras dos y por tanto podríamos abaratar incluso los costos de internet porque va a haber más competencia mayorista, pero también se da una suerte de independencia de Internet de, eh, del área que viene de Estados Unidos. No de Estados Unidos, sino que de la venida de Estados Unidos. Porque como nosotros estamos físicamente en el último lugar del continente sudamericano, eh, cada vez que mejora la conectividad en países o crece la demanda de, en los países como Ecuador, como Perú, como en este caso Centroamérica, Chile como es el último consumidor, eh, es el último que tiene la oportunidad de aprovechar la fibra óptica existente. Entonces nosotros proyectamos que si no hay un cambio, podría suceder que todos los otros eh, países crezcan en crecimiento de demanda de Internet y nosotros eh, cuando pidamos más Internet no haya capacidad. Ese es como el, el, el escenario más apocalíptico. Insisto, uno como cuando desarrolla la política pública tiene que prever en el futuro no solo la contingencia actual entonces nosotros dijimos, mira, un sueño bonito sería conectar Asia Pacífico con Chile, eso significa China, Taosu, eh, Japón Corea y eh, ya se firmó un acuerdo de, de prefactibilidad y de hecho ya hay empresas eh, y países que están conversando con Chile para ver la posibilidad de conectar entonces, sería un muy buen año 2019 desde el punto de vista de las telecomunicaciones si se logra concretar ese proyecto de poder unir con un cable de fibra que sería el más extenso del mundo, porque por la, por la distancia. Y nosotros siempre hemos dicho que pase por Isla de Pascua, por Juan Fernández, y que llegue a Valparaíso, que va a significar Isla de Pascua, que tenga fibra óptica un centro de turismo avanzado ya sería con el tema de fibra óptica Juan Fernández que siempre ha estado un poco al debe respecto a la conectividad porque le llega solo eh, en este caso eh, inalámbrico satelital y por tanto la calidad no es muy buena y Valparaíso porque haría nuevamente que Valparaíso sea el puerto digital de Chile que es una definición que nosotros planteamos y que al final beneficiaría y que esta discusión no tan solo se centre en los portuarios y en los, y en los trabajos laborales eventuales, que es una precarización del trabajo sino que tengamos empresas de tecnología que den capacidad de profesionales y técnicos que sean mejor remunerados y que tengan mejores condiciones laborales no sé si me explico sí, qué bien. significaría traer una fibra óptica con entrada al paraíso, porque sería aquí el nodo de interconexión con Asia Pacífico y por tanto yo siento, y siempre lo he dicho un proyecto como este no es tan solo que pase un cable, significa un desarrollo para la zona, pero eso significa que la zona se prepare, que tenga buenos profesionales, que tenga buenos técnicos, que haya la capacidad técnica, que se den las condiciones, que haya un trabajo público-privado, y es por eso que yo espero y crucemos los dedos para que el 2019 se concrete un proyecto de esa
3: envergadura. Y en estos momentos se está cumpliendo unos sus anhelos como subsecretario. La conexión, porque ya está el barco, ya cómo va a instalar sí. la fibra óptica en sí. la zona neutral de sí. este sí. país.
2: Efectivamente, está ahora eh, están llegando las fibras ópticas que se va a concretar y eso también, como yo le digo, me tocó liderar ese proyecto. Cuando se concrete, no sé si me inviten a la inauguración, pero al menos a la distancia estaré... Eh, eh, felicitando a los que hicieron <risas> esto Oye, crucemos los dedos
1: para que todo esto se concrete y dejemos de lado tantos anuncios sí. tantas ideas al voleo muy buenas por supuesto muchas de ellas pero por Dios que nos falta materializar tantos proyectos con el fin de lograr el progreso definitivo Pedro Buchalafroa agradecerte por supuesto todo, toda la compañía en este año desearte muchas felicidades en estas fiestas y estamos en contacto en cualquier momento, eh, Pedro, y siempre sus señas
2: al final del programa. Sí, por supuesto. Me pueden encontrar eh, en www.wichalaf.cl, Wichalaf en Twitter, Wichalaf en Facebook. Así que ahí nos podemos eh, encontrar.
1: Muchas felicidades, eh, Pedro, también para nuestros amigos. Eh, nos eh, reencontramos ya pronto, luego, con Ciudadanos Conectados. Gracias por la sintonía. Acá en Radio Valparaíso. Hasta pronto, que estén muy bien. Chao, Pablo. Chao, chao. Nos vemos.
0: Radio Valparaíso presentó Ciudadanos, Ciudadanos Conectados, Conectados. El programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.